0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: Goda afton era små fegisar och kallt välkomna tillbaka ska ni vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi ta del av människors första handsupplevelser med det paranormala. Folk som har sett, folk som har hört. Sätt dig ner och hämta lite sällskap till fegis. Släck alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt Kommisset. Jag var med om en kuslig sak här om dagen då jag och några kompisar gjorde lite urban exploring i min hemstad Karlskrona. En av kompisarna hade talat om ett äldre hus som finns i Rödeby. Närmare var det ligger vill jag inte säga eftersom det är övergivet och såna hus förstörs tyvärr av folk ibland hur som helst. Man kom dit genom att gå en ganska tät skog. Huset syntes inte förrän man var ganska nära- vilket berodde mest på färgen på det. Väldigt höstigt skulle jag beskriva det. Dörren var inte ens låst- så det var väldigt lätt att komma in. Den ena kompisen ville stanna utanför- för han sa att han kände något- då han stod vid dörren. Inuti fanns det möbler, tidningar och en massa annat. Av tidningarna som var framme- samt kalendern- måste huset blivit övergivet runt februari 1989- vi hittade inga namn på något av det som låg framme Kylen var tom Men slog Lyste en lampa när man öppnade dörren där Strömmen var alltså fortfarande på En radio stod vid ett bord nära köksbordet Den verkade inte vara igång Vi gick upp på övervåningen och tittade Spolade på toa Och det var vatten för en spola som det skulle När vi var i ett sovrum på övervåningen Tyckte vi att vi hörde röster mumla någonstans ifrån kollade ut men såg ingen mer än kompisen som stannade utanför vi gick ner och lokaliserade ljudet från radion vi sett tidigare jag stängde av den knappt hade vi stängt av radion förrän en dörr häftigt stängdes dörren var mellan köket och ett rum vi inte hade varit i än. vi spekulerade i om det var blåst som hade stängt den men vi kände inget vind då en av de andra som var med öppnade nu dörren som tydligt stängts det var någon sorts kontor där såg det ut som han in, men redan efter en kort stund hördes ett högt ai. Vi går dit och han ser att det var någon som nör på honom hårt vid handen. Vi försöker kolla där och det såg ut som någon eller något tjuvnipt honom. Borta från dörren hör vi kompisen som stannat utomhus ropa att han vill att vi ska ge oss av på dräkten. Vi går bort mot honom och han är alldeles vit i ansiktet, men vill först inte svara på varför vi skulle ge oss av. Vi bestämmer oss för att ge oss av då det har börjat skymma utanför. När vi kommer bort en bit från huset säger han att han sett en vålnad röra sig bort mot oss och mot honom. Han blev livrädd då. Kompisen som blev nypt visar ett litet märke som fortfarande syns. Kompisen som var utanför menar att det var en elak vålnad och hoppas att det stannar där. Än så länge har vi inte märkt något konstigt så det stannar nog där. Lite otippat att vi skulle hitta ett spökhus eller vad det nu var bara sådär genom Urban Exploring. Har försökt forska i vad det var som hände så fick de att lämna i februari 89- men har inte hittat någonting av värde. Jag kanske har skrivit om det här tidigare i tråden. Men jag tar det igen. Min mammas föräldrahem är en lustig historia. När jag var liten fullkomligt avskydd jag att vara där eftersom jag sällan kunde sova om nätterna. En natt när jag var cirka åtta till nio år ligger jag syran i våran våningssäng på bottenvåningen och jag kan som vanligt inte sova. Jag ligger och vrider mig i sängen och försöker och till slut sätter jag mig upp och stirrar ut i tomma luften i vad som känns som en timme med vad som kanske egentligen bara är fyra minuter. Till slut får jag den där känslan av att något är fel och jag tänker för mig själv att ja, nu kommer han. Blicksnabbt dyker jag ner under täcket och gömmer mig Sen känner jag någon dunkar mot mitt huvud fyra-fem gånger. Jag säger högt och ber personen sluta med det där. Var på dunkandet upp har allt är lugnt. Men här tar historien inte slut. Jag inser nu att det som hände inte går att förklara, så jag beslutar mig för att omlokalisera en våning upp till mina föräldrar. Jag går ut från mitt och Syranns rum och bort till den svängande trappan och tar en tre-fyra steg upp. Till saken hör att längst upp i trappan, direkt in till höger, ligger morsans vävrum där hon sitter och väver mattor när hon känner för det. Efter det femte steget har jag ett skrik och märker att det är något fanstyg som kommer susande ner för trappan rakt mot mig som jag precis hinner kasta mig undanför. Sen var det snabba steg upp för trappen där jag kastade mig in under morsan och farsans säng. För cirka 12 år sedan var jag mitt på Nordsjön- på väg från Göteborg till London. Det var vinter och mörkt, stjärnklart- och inga ljusföroreningar. Fyra timmar på bryggan- navigerar på samma kurs hela vakten- stirrar mot samma planet sedan jag började- rakt föröver. Perfekt att styra efter. Efter cirka två timmar blinkade den till som fan. Sen gjorde den ett S neråt- och började blinka igen. Då tänkte jag att det var ett flygplan kanske- men det var spegelblankt och jag gick på stadig kurs. Ingen rullning. Annars kan stjärnorna liksom rita i himlen- eftersom mitt fartyg åker upp och ner. Mer åt sidorna och rullar liksom. Men alla andra stjärnor var statiska på himlen. Bara det här, s et Så plötsligt var den där. Följde oss på cirka 10 meters avstånd- snett uppifrån styrbordbryggvinge. Det såg ut som en digital nummer åtta. Två fyrkanter liksom, cirka 40 cm tjock- 10-12 meter lång och 4 meter bred Det var ett rött ljus i alla hörn Men inte ett enda ljud Helt knäpptyst. Vore någon bord, så är de cirka 20 centimeter långa liksom En rånare. Det skumma här är hur det framfördes Helt tyst Jag fattar ingenting Inga propeller, Inget utblås Kanske 30-60 sekunder 10 meter från oss Samma kurs och fart verkligen glödde på oss. Det sa inget brus utan helt tyst. Bara drog den iväg. Så blinkade det till. Gjorde ett S uppåt. Blinkade till.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: är jag så in i helvetet Och så var den borta. Jag tänker mig jävligt avancerade drönare- från UK kanske. Nej, ingen alkohol inom vakt. Ja, min utkik såg det också. Vi stod och gapade på bryggvingen. Nej, vi hann- eller ville inte hämta vår 2010- års mobil och filma. Det skulle bara vart kolsvart ändå. Läs lite om liknande händelser- efter detta. Det var svårt att släppa. Någon flyger runt- med avancerad skit- så är det bara. Vill gärna veta mer om någon känner igen det. Valde att skriva här, men som sagt proppar inte på aliensträckt. Ett UFO för mig per definition. Men såg mer ut som en militärt, vilket nästan gör det ännu mer intressant än utomjordingar för min del. Om vi ska stanna upp lite här och reflektera lite grann innan vi läser nästa historia så måste jag tala om för er någonting som jag har sett, som kanske ni har sett också. Ni som är intresserade av aliens och UFOn. Det finns någonting som heter Tic Tac Ufot som det har pratats mycket om av amerikanska piloter. Nämligen stridspiloter för amerikanska flottan och flygvapnet. De talar om att det inte ens är något konstigt längre. De ser såna här saker dagligen som dyker upp på radarn. Den kan stå stilla i luften för att helt plötsligt bara försvinna. Den kan dyka upp på deras tänkta destination på bara en sekund. Den kan helt enkelt bara försvinna ner i vattnet, uppe i himlen. Den ska även vara formad som en tic som en cylinder, lång och avlång, vilket detta låter som. Och det är inte längre en hemlighet att aliens finns på riktigt. Det här har bekräftats av amerikanska försvaret som själva säger att vi vet inte vad det här är för någonting. Anledningen till att de kommer ut med det här nu är på grund av att de vill att deras piloter ska våga berätta vad de har sett för någonting- utan att bli rädda för att bli klassificerade som idioter eller avfärdade som knäppjökar, som de tidigare har blivit. Man vill att piloterna numera ska spilda the vad de ser, för att om det är så att det är främmande makt så är det riktigt illa. Det har även skrivits i New York Times om out-of-world vehicles- det vill säga fartyg eller fordon som inte är ifrån eller byggda på vår planet. Det är väldigt häftigt. Tänker att det på riktigt finns människor som inte tror att det finns liv där ute. Men vi är ju liv där ute. Det har hänt här, så varför skulle det inte kunna hända någon annanstans? Det är väl otroligt naivt att tro att vi är de enda i oändligheten i ett stort vakuum. Liv har uppstått här och liv kan uppstå på flera platser. De säger att universum är oändligt men ändå expanderar. Då kan ni förstå hur stort det är. Varför skulle vi, en liten plutt, vara ensamma i hela stora intet? Det tror inte jag. Med tanke på det så borde det finnas liv på flera planeter. Det borde finnas liv som är långt mindre utvecklade än oss- och som är långt mer avancerat utvecklade än oss- det borde finnas planeter som är på vår stenålder. Men det finns också planeter som borde vara flera tusen, ibland kanske hundratusen eller miljoner år före oss i utvecklingen. Av dagens forskare att sitta och säga att det är helt omöjligt, även det är fruktansvärt naivt. För det fanns en tid då moderna forskare menade att jorden var platt, på fullaste allvar. Bara för att vi inte förstår den betyder det inte att det inte går eller att det inte finns. Det innebär bara att de är långt mer avancerade än oss och därför kan besöka oss utan att ställa till med oväsen. Jag var med om en märklig händelse för cirka tio år sedan när jag bodde i en lägenhet. Det första märkliga fenomenet var när jag och en polare skulle se en fotbollsmatch hem hos mig. Vi satt i min soffa och drack lite öl och hade det okända eller något liknande på i bakgrunden i väntan på att matchen skulle börja. Jag satt och raljerade över dessa medium. Jag sa något i stil med att de är så jävla fake. Efter det tändes en lampa som jag hade uppe på ett vitrinskåp i några sekunder för att sedan släckas igen. Jag och polaren kollade på varandra och garvade lite förvånat. Jag hade inte rört den lampan någonsin då jag hade tagit över lägenheten efter morsan som gick bort något år innan en annan grej som hände i samma lägenhet var när jag precis hade gått och lagt mig det var en trea på 84 kvadratmeter men tidigare ägare hade byggt till en vägg i rummet så att det blev en fyra rummare, och jag hade sängen mot den väggen som var tillbyggd och inte var i betong men i alla fall så hade jag lagt mig och skulle rätta till täcket med benet och då råkade jag sjunga i knät i väggen och efter några sekunder kom den minst lika hård smäll tillbaka från andra sidan väggen jag vart lagom skrär och nej det var inte grannen under som bankar i golvet. Han har skillnad på om någon står i betong eller en halvraglig vägg i trä. Och det var inte något i andra rummet som hade rasat mot väggen då det bara stod en byrå där. Jag hade alltid en ganska olustig känsla i den lägenheten, och det hände lite skumma saker utöver det ovannämnda. Jag har en ganska kuslig historia som utspelade sig för tre år sedan. Det var en solig sommar eftermiddag och jag skulle ner och sola på en äng där det rör sig ganska mycket folk. Bredvid ängen fanns det en pulkabacke som är kanske 40 meter. Jag började promenera dit och när jag kom fram så kunde jag se stället på avstånd. Kanske på 150 meter så ser jag att det står någon längst upp i backen. Det ser ut som en person som bara står och kollar på mig. Konstigt tänkte jag. Du har aldrig sett någon där uppe. Då är det är ett litet konstigt ställe att vara på. Jag promenerar fram till foten där jag ska lägga mig i lutning mot solen och mysa. Jag kollar upp och personen är inte kvar. Jaha, tänker jag. Tänker inte mer på det utan jag viker ut filten och sätter mig lite med telefonen och högtalaren. Och det brukar vara lugn musik. Bör tilläggas att ingen var i min närhet här då det är öppet landskap. Närmsta människan var över hundra meter bort. Precis när jag lägger mig händer det läskigaste jag fucking varit med om. Ord går inte att beskriva men jag ska försöka. Plötsligt skäller det på högsta volym i mitt ena öra. Som den det läskigaste hunden monstret som skällde otroligt högt inuti örat. Ni vet när någon pratar bokstavligen i ditt öra hur jävla äckligt det är om man får rysningar. Det hela sträckte sig i kanske fem sekunder. Jag bara flög upp reflexmässigt och såg mig omkring men det var ingen där. Bör tilläggas att det hände cirka fem sekunder efter att jag tryckt på play på koranen. Jag kan säga så här att det blev ingen solning den dagen. Jag stack därifrån omedelbart. Observera, jag har ingen sjuk eller annan diagnos utan jag är frisk samt att jag var nykter och har levt som nykterist under en ganska bra period.
1: Hey folks, I'm Mark Maron från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: När träffade min numera make brukade vi sms:a varandra hela nätterna. En natt låg jag väntade på hans svar när jag plötsligt satt i rum. Ett vanligt rum med ett bord och tre stolar. mitt emot mig sitter en äldre man och vid kortsidan sitter min pojkvän som idag är min man. Mannen säger att han är min pojkväns pappa och att han är glad att sonen har träffat mig. Du räddade honom. Jag svarar inte, men mannen säger, se Säg till honom att jag är ledsen för hans saker. Han säger detta flera gånger och sista gången pekar jag på min pojkvän vid kortsidan och ber mannen säga det själv direkt till honom min pojkvän är genomskinlig och rör sig inte eller ens talar alls mitt sms kommer och jag läser det pratar med väninnan dagen efter och hon tycker jag ska berätta för pojkvännen efter mycket tvekan gör jag det och hans avlidna pappas ord betyder ingenting för honom jag känner mig löjlig och nämner det inte mer tre månader senare flyttar min pojkvän in hos mig allt han äger ska komma med flyttfirma de kommer aldrig och vi kan inte längre spåra upp dem. Stereoanläggning, sällsynta skiver, allt försvinner. Det slog mig långt senare att det kan vara vad pappan ville meddela. När min äldre bror flyttade hemifrån fick han hyra två rum i källaren hos ett äldre par som hade ett hus. Han bodde där ungefär två år och pluggade under tiden- de kom bra överens, han tyckte mycket om paret som hyrde ut åt honom. Eftersom man bodde kvar i samma stad så var jag ofta och hängde hos honom. Vi lyssnade på musik och kollade på film och snackade om allt möjligt. En dag när jag hälsade på honom satt vi ute på tomten i varsin solstol och njöt i värmen med varsin cola. Han hade bott där i ungefär ett år då tror jag. Vi snackade som vanligt om allt möjligt och jag minns inte hur vi kom in på det. Men jag fick i alla fall veta att han tyckte att det började börjat hända en del skumma grejer med jämna mellanrum. Han sa att när han låg i sängen om nätterna och skulle till att sova så var det som om någon bröt av alla hans blyertspennor. Det hände inte varje natt men lite då och då. Han hade som sagt två rum och det ena var sovrummet och det andra var där han hade soffa, tv och skrivbord där han satt och plugga. Om någon från övervåningen skulle ner i källarvåningen var de tvungna att gå ner för trappen som var precis mitt emot hans sovrum så han skulle sett om någon gick förbi men han hade aldrig sett någon gå ner vid dessa tillfällen. Första gången han hörde knäppandet från en av pennorna som brötts av hade han inte reagerat. Det var inget ljud han direkt hade stört sig på men efter ett tag började han förstå att det faktiskt var pennor som gick av, pennor som han hade i sina studier. De kunde ligga i bitar lite varstans på golvet när han gick upp. Han sa att han aldrig var rädd eller upplevde det som obehagligt och att han inte ville bo där mer. Men han tyckte det var skumt och var irriterad över att behöva köpa nya pennor. Han frågade mig vad jag trodde det kunde vara och jag skrattade bort det och trodde han drev med mig. Vi snackade inte mer om det den eftermiddagen men när jag skulle röra mig hemåt tog jag tomburkarna för att slänga dem i en sån där grön stor papperskor på jul som de med hus kastar sina sopor i när jag lyfte på locket för att kasta ner tomburkarna ser jag att det ligger en fryspåse överst med massor av avbrutna blyertspänner i. Orsaken till att jag verkligen tror honom är att han aldrig tog upp det igen och sa inget heller om att jag hade sett fryspåsen med alla bitarna i. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av var med mig, rask. Så gott.